0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Kurz und knapp. Hier geben wir kurz und knapp Antworten und Gedankenanstöße zu Einwänden und Fragen gegenüber dem christlichen Glauben. ist Glaube nicht nur Einbildung und Wunschdenken. Wenn Menschen diese Frage stellen, dann vertreten sie manchmal etwas in der Art, wie die klassischen Religionskritiker des 19. Jahrhunderts es schon vertreten haben, bekannt unter dem Namen Projektionstheorie. Die Projektionstheorie, die findet sich in Ansätzen bei Ludwig Feuerbach und dann auch bei Sigmund Freud und Karl Marx. Und wenn ein heutiger Fragesteller diese Frage stellt, wird er diese Person wahrscheinlich nicht gelesen haben. Aber eine vielleicht vereinfachte, modernisierte Version ihrer Kritik ist so in das kollektive Bewusstsein der Gesellschaft eingedrungen. Die Projektionstheorie besagt nämlich Folgendes, vereinfacht gesagt, Gott gibt es nicht, so wie die klassischen Religionen ihn beschreiben, gibt es ihn gar nicht, sondern das, was Menschen Gott nennen, ist in Wirklichkeit nur eine Projektion ihrer Wünsche. Ausdruck von Wunschdenken, eine Projektion ihrer Wünsche, beziehungsweise genauer gesagt, Gott ist die Projektion eines Menschen an den Himmel. Gott ist also eigentlich nur eine ins unendliche vergrößerte Version eines Menschen an den Himmel. Und diese Projektion hilft Menschen mit den Schwierigkeiten, die sie in diesem Leben haben, irgendwie zurechtzukommen. Also Menschen, die an Gott glauben, das sind Menschen demnach, die irgendwelche Schwierigkeiten haben. Und äh, der Glaube an Gott, der Glaube an diese Projektion hilft ihnen, mit diesen Schwierigkeiten zurechtzukommen. Aber diese Projektion ist eigentlich nur eine riesenhafte, vergrößerte Version eines Menschen. Also Gott gilt dann als allgütig, wo der Mensch nur teilweise gütig ist. Oder der Mensch ist endlich und Gott ist unendlich. Oder der Mensch ist zeitlich begrenzt, Gott ist ewig. Der Mensch ist ein bisschen wirksam, Gott ist allmächtig und so weiter. Aber wie gesagt, so die Theorie, das ist nur Projektion, Ausdruck menschlicher Wünsche. Und wenn glaubende Menschen, wenn Christen diesen Einwand hören, dann haben sie oft den Impuls zu antworten, Moment mal, ich habe aber auch noch ganz andere Beweggründe dafür zu glauben als nur Wunschdenken. Es stimmt gar nicht, dass das Ausdruck von Wunschdenken wäre. Ich habe sehr äh, eindrückliche Erfahrungen mit Gott gemacht oder ich habe auch noch andere Gründe dafür, an Gott zu glauben. Und vor allem entspricht mein Glaube gar nicht immer nur meinen Wünschen. Also so kann man darauf antworten. Man kann aber auch noch sehr viel grundlegender antworten und sagen, dass hinter dieser Projektionstheorie ein grundlegender Fehlschluss steckt, nämlich der Fehlschluss von den Beweggründen dafür, etwas möglicherweise zu glauben, auf die Wahrheit des Glaubens. Oder einfacher gesagt, ich habe drei Einwände gegen diese Projektionstheorie und der erste Einwand lautet, diese Theorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage. Also über die Frage, gibt es Gott nun oder gibt es sie nicht? Sind die Ansprüche zum Beispiel des christlichen Glaubens wahr oder sind sie nicht wahr? Die Projektionstheorie sagt eigentlich nichts darüber, sondern sie setzt im Grunde voraus, dass die Wahrheitsfrage geklärt ist, negativ geklärt ist. Also dass wir im Grunde schon wissen, dass das Ganze nicht stimmt. Und wir suchen jetzt nach Gründen dafür, warum Menschen dennoch daran glauben. Wenn man das schon voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dass der christliche Glaube nicht der Wahrheit entspricht, dann ist das mit der Projektion eine ganz gute Erklärung. Nur sagt die Erklärung nichts darüber aus, ob das Ganze wahr ist oder nicht. Es erklärt nur, warum Menschen das Bedürfnis haben könnten, daran zu glauben, wenn man schon wüsste, dass es nicht wahr ist. Aber die Tatsache, dass man etwas gerne glauben möchte, heißt ja noch nicht, dass es falsch ist. Natürlich stimmt es, Dinge werden nicht deswegen wahr, weil wir sie gerne glauben möchten oder weil wir ein Bedürfnis danach haben, weil wir sie uns wünschen. Also der Satz, hiermit ist ein wunderbarer Sommertag, wird nicht diesen Sommertag erzeugen oder hiermit wird Deutschland wieder Fußballweltmeister, wird auch das nicht erzeugen. Dinge passieren nicht deswegen, weil wir sie uns wünschen, aber... Dinge passieren auch nicht, deswegen nicht, weil wir sie uns wünschen. Nochmal, Dinge passieren nicht, deswegen, weil wir sie uns wünschen, aber Dinge passieren auch nicht, deswegen nicht, weil, sie, weil wir sie uns wünschen. Das heißt, die Schlussfolgerung, Menschen wünschen sich einen Gott, also gibt es ihn nicht, ist falsch. Gott verschwindet ja nicht dadurch, dass Menschen ihn sich wünschen. Um nochmal einen banalen Vergleich zu wählen aus der Welt des Fußballs, es ist ja schon etliche Jahre her, im heißen Sommer 2014, da habe ich mir, wie viele andere Landleute, inständig gewünscht, dass Deutschland fußball wird. Deutschland ist 2014 Fußball-Weltmeister geboren. Ich weiß, das ist lange her. Natürlich nicht deswegen, weil ich mir das gewünscht habe, aber mein Wunsch hat das natürlich auch nicht verhindert. Ja, es gibt zwischen meinem Wunsch und der Realität dessen, was eingetroffen ist, keinen Zusammenhang. Der Wunsch ist Ausdruck meiner Persönlichkeit, aber der wird nicht die Realität in der einen oder anderen Weise beeinflussen. Also, die ganze Projektionstheorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage, sondern sie liefert eine Erklärung dafür, warum Menschen an Gott glauben, wenn man aus anderen Gründen schon sicher sein könnte, dass es ihn nicht gibt. Das ist mein erster Einwand. Mein zweiter Einwand lautet, und da geht noch ein Schritt weiter, dass normalerweise unsere Bedürfnisse uns gerade Hinweise auf die Wirklichkeit geben. Normalerweise ist es gerade so, dass wir von unseren Bedürfnissen ableiten können, wie die Wirklichkeit aufgebaut ist. Wir haben zum Beispiel alle, das Bedürfnis nach Sauerstoff, wir müssen atmen und das sagt uns etwas über unseren Organismus und auch über die äußere Welt oder wir haben das Bedürfnis nach Flüssigkeit oder nach Nahrung, wir müssen trinken und essen. Auch das sagt uns etwas über unseren Körper und über die Wirklichkeit oder wir haben soziale Bedürfnisse, wir brauchen die Begegnung mit anderen Menschen und wir sind soziale Wesen und es gibt auch andere Menschen. Warum soll diese Logik nun auf einmal bei religiösen Bedürfnissen umgekehrt sein? Warum soll da gelten, Du hast ein religiöses Bedürfnis, du hast Sehnsucht nach Gott, also gibt es ihn nicht. Denn ich würde das ja gar nicht leugnen, dass ich dieses Bedürfnis habe. Natürlich kann Gott auch sehr herausfordernd sein, er kann Dinge von mir wollen, die anstrengend sind, die ich lieber vermeiden möchte. Aber grundsätzlich, das gebe ich gerne zu, erzeugt Gott in mir ein positives Gefühl, Geborgenheit, Sinn, Orientierung. Ich wehre mich nur dagegen, dass daraus folgen soll, dass es ihn deswegen nicht gibt. Es könnte doch genauso gut umgekehrt sein. Wenn man auch nur hypothetisch annimmt, es könnte einen Gott geben, der die ganze Wirklichkeit konstruiert hat, dann wäre doch geradezu zu erwarten, dass ich als sein Geschöpf so konstruiert bin, dass ich Sehnsucht, ein Bedürfnis nach diesem Schöpfer verspüre. Und dass ich merke, ich habe ein Bedürfnis, das durch nichts in dieser Welt gestillt wird, das über diese Welt hinausgreift. Das ist kein Beweis für Gott, das würde ich so nie ver vertreten wollen. Zumal es ja genügend Menschen gibt, die glaubhaft versichern, dass sie ein solches Bedürfnis nicht verspüren oder dass es zumindest sehr verschüttet, ist. sie sagen, sie sind religiös unmusikalisch. Dem würde ich das nicht einreden wollen. Aber wo Menschen ein solches Bedürfnis verspüren, ähm, würde ich daraus ja nie folgern, dass es deswegen nicht stimmt. Das kann genauso gut ein Hinweis auf die Wirklichkeit sein. Das habe ich mir natürlich auch nicht selber ausgedacht. Das ist ein ganz alter Gedanke christlicher Theologie und Philosophie, es war vor rund 1600 Jahre, da hat das schon Augustin gesagt, der Kirchenvater, Theologe und Philosoph. In einem ganz berühmt gewordenen Gebet hat er gesagt, Gott, o oh Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also mein Bedürfnis kann genauso gut auch ein Hinweis auf die Wirklichkeit sein. Das ist mein zweiter Einwand gegen die Projektionstheorie. Mein dritter Einwand lautet, dass gerade der christliche Glaube zwar sehr attraktiv ist, sodass man sich wünschen kann, er möge wahr sein, wenn man ihn kennenlernt, er ist zugleich aber ganz anders als das, was unser Unterbewusstsein uns so über die Wirklichkeit nahe, nahelegt. so dass ich mir nicht gut vorstellen kann, dass man so von selbst darauf kommt. Ich wiederhole, der christliche Glaube ist im Kern sehr attraktiv. Ich erlebe das immer wieder, dass ich mit Menschen darüber im Gespräch bin und sie dann irgendwann sagen, oh, das klingt gut, das klingt verlockend, das würde ich auch gerne glauben können. Der christliche Glaube ist zugleich aber ganz anders als das, was wir unterbewusst über die Wirklichkeit erwarten, so dass ich mir nicht gut vorstellen kann, wie man von selbst darauf kommt. Denn im Kern des christlichen Glaubens steht ein Gott, der Mensch wird, als Mensch in seine Schöpfung eingeht, einer von uns wird, uns ganz nahe kommt auf Augenhöhe, ungemein attraktive Dinge über Gott sagt, dass Gott Menschen bedingungslos liebt, dass er gerade die Menschen sucht, die gar nicht mit ihm rechnen. Zugleich wird dieser Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, dann selbst zum Opfer. Eines Schauprozesses wird verurteilt, verspottet, verprügelt, gekreuzigt, hängt da am Kreuz, stirbt stellvertretend für uns, geht durch den Tod hindurch, überwindet den Tod. Aber diese Vorstellung, dass Gott so tief nach unten geht, bis durch den Tod hindurch an unserer Stelle, das ist zugleich attraktiv, atemberaubend und etwas, worauf man von selber nicht kommt. Also es läuft gerade dem Bild zuwider dass die klassischen Religionsphilosophen, die Religionskritiker vom Glauben gezeichnet haben, dass da ein großer, unberührbarer Gott an den Himmel gezeigt wird, eine menschliche Großmachtfantasie. Gott, so wie er uns in der Bibel im Neuen Testament begegnet, tut das genaue Gegenteil. Er kommt nach unten, er geht mitten ins menschliche Leiden hinein. Das sind meine drei Einwände gegen die Projektionstheorie, die häufig hinter diesem Einwand steht. Glaube sei Wunschdenken, nochmal, die Projektionstheorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage. Die Bedürfnisse, die wir haben, auch die religiösen Bedürfnisse können genauso gut ein Hinweis auf die Wirklichkeit sein. Und der christliche Glaube ist zwar attraktiv, so dass man sich wünschen kann, er möge wahr sein. Er ist zugleich aber so anders als das, was unser Unterbewusstes uns nahelegt, so dass ich mir nicht gut vorstellen kann, dass man ihn nicht konstruiert haben könnte. Damit habe ich vielleicht auch eine Sorge beantwortet, die hinter diesem Einwand steht. Glaube sei vielleicht nur Wunschdenken. Und diese Sorge könnte doch lauten, naja, was ist denn? Was ist denn, wenn es gar keine Gründe gibt für den Glauben, außer unserer persönlichen Erfahrung? Wer sagt uns denn dann, dass Glaube nicht doch nur Wunschdenken sein kann? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Sorge ist, die vielleicht auch gerade glaubende Menschen haben, weil sie sich sagen, na naja gut, ich habe intensive persönliche Erfahrung mit Gott, aber beweisen anderen Leuten, stichhaltig beweisen kann ich das nicht und eine absolute Sicherheit habe ich auch nicht. Wer sagt mir denn, dass das nicht doch alles nur Ausdruck von Wunschdenken ist? Und nun gibt es genügend Menschen, glaubende Menschen, die sagen, die Art von Erfahrung, die ich habe, die passen eigentlich nicht zu dem, was Wunschdenken in mir erzeugen könnte. Es sind so starke Erfahrungen, auch mit äußerer Realität, Dinge, die passieren, die ich mir anderweitig nicht erklären kann, so also, dass die Erklärung Wunschdenken dafür eigentlich nicht taugt. So könnte man darauf antworten. Man kann aber auch zusätzlich antworten, es stimmt, dass persönliche Erfahrung für sich den Glauben nicht alleine tragen kann, sondern dass persönliche Erfahrung immer verbunden sein sollte, mit Argumenten für den Glauben, die sich auch im Gespräch mit anderen vertreten lassen. Persönliche Erfahrungen plus vernünftige Argumente können einen Glauben stützen und auch auf lange Sicht robust machen gegen Anfragen und Zweifel. Und solche Gründe gibt es auch abseits unserer persönlichen Erfahrung. Es gibt Gründe für die Existenz Gottes, eine ganze Reihe klassischer und neuerer, sehr plausibler Argumente dafür, dass es Gott als Schöpfer der Welt gibt. Es gibt Gründe vor allem für die zentrale Bedeutung von Jesus, für die Glaubwürdigkeit von Jesus in seinem Anspruch, diesen Gott zu verkörpern. Es gibt Gründe, insbesondere dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, also Gründe dafür, dass dieser Jesus, dieser Mensch gewordene Gott, als Realität, als lebendiger Gesprächspartner für uns immer noch präsent ist. All solche Gründe werden in den Begründet-Glauben-Podcasts in anderen Folgen entfaltet. Und deswegen lohnt es sich reinzuhören, um auf diese Weise zu einem Glauben zu kommen, der von persönlicher Erfahrung geprägt und erfahrungsgesättigt ist und zugleich durch vernünftige Argumente gestützt ist. Ich wünsche weiterhin viel Freude beim Nachdenken.